0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito boa tarde, estou aqui com o Rodrigo Boel para conversar comigo hoje, bater um papo sobre esse assunto que tem ocupado aí as reuniões estratégicas das organizações, um assunto super relevante de OKRs e mais do do que falar disso, né, também a gente veio introduzir o Rodrigo nesse papo. Né, apresentar a ele nosso novo consultor da Beta House que trouxe novas expertises para o time veio complementar aí os skills desse grupo multidisciplinar que nós somos na Beta House e Rodrigão, é, fica à vontade para te apresentar falar um pouquinho brevemente sobre ti e enfim trazer algumas informações que tu acha que são relevantes
1: legal pô é meu primeiro podcast é legal essa experiência né ainda mais conversando contigo e falando sobre um assunto que eu acho que não só está na moda, mas é um assunto que é muito legal. Né? É, os OKRs, eu tive a oportunidade de conhecer em 2017. né? De alguma forma, eu venho trabalhando já nas empresas na questão de implantação. E, principalmente, até numa transição né, de entender qual o nível de maturidade das empresas para implantar o método. né? Eu sempre digo que o OKRs ele não é um manual, né? não é eu pegar e ler na internet ou ler um livro ou conversar com quem já implantou e querer implantar na minha empresa existe um nível de maturidade que a gente precisa né? e ao longo da minha experiência eu percebi isso muito forte por conhecer várias empresas com maturidades diferentes com cultura diferentes né? de segmentos diferentes então todas essas diferenças elas precisam ser levadas em consideração que a gente tenha uma boa utilização e que isso seja uma solução, não um trauma né?
0: uhum. então... Sim, porque qualquer ferramenta também se aplicada no momento errado né, Rodrigo, da forma errada simplesmente querer fazer um control C, control V, dependendo do ambiente do contexto, não se aplica né? essa análise de cenário essa compreensão mais profunda ela é essencial para toda e qualquer intervenção organizacional
1: Exatamente e, e é engraçado, claro, porque é eu sempre digo, a, a, a gente tem uma compreensão bem lógica de que as coisas precisam de tempo. É que nem quando tu vai construir uma casa. Não tem como colocar o telhado antes de fazer um bom alicerce. E algumas soluções que a gente vê algumas empresas utilizando, a gente já quer ir direto para o telhado, já quer saber como é que é o resultado, já quer implementar a solução de uma forma completa, em tempo recorde. E a gente precisa ter constância. Né? é aos poucos entender, né, aquilo que a gente fala até mesmo de metodologias ágeis, né, a questão de a gente pilotando, a gente tem que implementando e tirando as lições aprendidas daquilo que a gente está fazendo, é dessa forma que a gente vai sentindo o que tá dando certo e o que precisa ser ajustado, né. Então, cada caso é um caso, né, a gente não pode simplesmente pegar e replicar não é o copia e cola, como tu falou, né? Copia e cola não dá certo para trabalhar com nenhum método, nenhuma ferramenta, o
0: né? Rodrigo, até uma forma bem conceitual, assim, para quem tá ouvindo e daqui a pouco não tá familiarizado com, com a terminologia, com, com a sigla, né, OKR. O que que é, afinal de contas, o OKR? Conta para nós assim, como é que tu veio conhecer, como é que tu caiu no, nesse assunto de OKR. Enfim, contextualiza aí pra gente,
1: Legal. O, 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 os OKRs eu conheci em 2017, assim, de uma forma mais aprofundada, de uma forma prática. Eu tinha um grupo de amigos que eram empresários, né, e que estavam abrindo as suas empresas. É, era, não, não se chamava ainda, ou eu não conhecia ainda de nome de startup, mas eram algumas startups de amigos e a gente criou um grupo para poder discutir algumas coisas principalmente em relação ao dinamismo, que essas empresas menores estavam né, buscando na né, questão de se estruturar rapidamente, de ter um bom produto, um bom serviço, de entender o que o seu cliente queria e daí sim sentir que estava apto a entrar no mercado de uma forma competitiva. E daí ali foi onde eu comecei a conhecer mais a forma como eles estavam trabalhando e daí eles tinham uma clareza muito grande de quais eram os objetivos que eram prioridade deles a serem trabalhados em ciclos pequenos. E isso foi uma coisa que me chamou atenção, porque eu vim de empresas tradicionais que quando a gente falava em estratégia, a gente falava no plano estratégico de 5 a 10 anos. Onde existia um mapa que estava na parede da diretoria ou em algumas salas da empresa que tinham de 10 a 12 objetivos. E muitas vezes a gente olhava para aquele mapa a gente ficava meio perdido, sem saber o que, que era a prioridade, se era um objetivo, se era outro, de qual dimensão. E daí, os OKRs foi algo que assim, me chamou muita atenção. Né? O OKR ele é a junção da palavra objetivo, né? o O de objetivo, e KR de resultado-chave. Então, ele é um sistema de gerenciamento de metas, onde eu defino claramente qual é o objetivo que eu preciso direcionar o meu time, ou a empresa para que juntos a gente canalize esforços e energias para concretizar aqueles objetivos, que são poucos. A gente normalmente acaba elegendo por ciclo em torno de três a cinco objetivos. E os resultados-chave são as entregas, né? são as alavancas que a gente tem que colocar em ação. Eu sempre digo assim, que quando a gente pensa em objetivo, a gente sempre sabe que para aquele objetivo acontecer, a gente precisa colocar em movimento algumas engrenagens e essas engrenagens são os KRs aquilo que eu coloco em movimento e que gera uma entrega que é o um marco né, que é uma prova física de que eu estou evoluindo em relação aquele objetivo é o KR, e essa é a mágica dele porque a gente não está olhando somente para o efeito a gente está olhando para as entregas que vão possibilitar que a gente atinja o objetivo, e daí a gente é mais dinâmico a gente é mais rápido, a gente é mais transparente e mais direto no processo de sensibilização de engajamento das pessoas. Fica muito mais fácil eu definir um objetivo e chegar para a Clá. Clá. tem um resultado-chave, que é gerar essa entrega, do que eu simplesmente só apresentar para a Clá o efeito do resultado que eu espero. Então, ele é uma ferramenta de comunicação clara e direta. né? Então... É, é isso que o OKR, é, é objetivo e resultado chave.
0: Quem trouxe né, o conceito do OKR, essa metodologia, foi o Google, né?
1: O Google foi a empresa que assim ganhou notoriedade na utilização. Essa ferramenta, ela nasceu dentro da Intel. Né? Ela foi uma ferramenta que ela foi criada pelo Andrew Grove e daí depois ela foi difundida, assim em ampla escala no Vale do Silício, né, e o John Doer foi um dos conselheiros ou mentores, né, da Google e ele levou essa ferramenta de forma que pudesse dar foco para aquilo que a Google lá atrás estava buscando a se propor, né, a questão de, é, enfim, assumir a vanguarda na questão de disponibilização de informações ou na forma como essas informações seriam consumidas, né mas ela nasceu dentro da Intel até por uma necessidade de ter uma maior agilidade e ser mais competitivo em alguns desafios que vinham acontecendo né, lá atrás Então tem, tem uma situação que eu acho muito legal do Andy Grove que ele diz assim o OKRs é muito fácil porque a partir de um objetivo só existem duas respostas sim ou não, ou tu alcançou ou tu não alcançou e os KRs é o que possibilita tu entender se tu vai alcançar ou se tu não vai alcançar. Porque como tu consegue ter etapas intermediárias de entrega, de resultados, tu consegue entender o quanto tu tá próximo de atingir aquele objetivo ou não. Diferente de quando a gente tem KPI, que a gente tem um efeito que é um resultado desejado, e às vezes a gente espera o resultado acontecer para saber se deu certo ou deu errado. O OKR, ele se antecipa. Porque durante a execução eu já estou visualizando o que está dando certo o que está dando errado, eu não vou esperar para ter o desfecho lá depois de 30 dias ou depois de 12 meses, é, eu me antecipo
0: eu, eu penso que como tu falou né, quando a gente espera no longo prazo para dizer se sim, se não, se alcançou é se não alcançou, se a pessoa vai ter uma meta, se não vai ter uma meta é, isso pode gerar até uma frustração no próprio colaborador, né? E fica naquela cultura de... de vou dizer de achar culpado, mas muitas vezes é um pouco isso, né? De, de achar o responsável, onde foi o erro. Sendo que já passou muito tempo né do fato. Ou o fato foi construído no, né, no durante o ano, durante né, o tempo que foi passando. Seja o semestre, seja o ano. E quando o OKR, ele trata esses ciclos menores, né? De três meses, né, Rodrigo? Isso, é, isso te dá essa possibilidade de tu aprender mais com, com as falhas ou com o processo que está sendo realizado né? entender mais as variáveis e fo- poder fazer ajustes né? conforme esse período vai se desenrolando e isso imagino que alivia essa cultura também de do, do apontar o erro, de achar o culpado ou de daqui a pouco é, ver que não deu certo tarde demais né?
1: Claro, a tua colocação não é muito assertiva Uh, tem, tem algumas coisas que as empresas ainda não aprenderam que é comemorar vitórias é comemorar erros, mas erros que se buscou ser muito assertivo, que se buscou se diferenciar é a gente comemorar a, 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 o aprendizado né? não tem nada melhor dentro de uma empresa como uma ferramenta de estímulo né? de gerar um bom clima e a gente atingir bons resultados essa é a melhor forma de a gente motivar as pessoas, quando as pessoas começam a atingir bons resultados, elas naturalmente elas se motivam elas assumem mais o protagonismo elas se colocam mais na posição de pensar diferente então, ali no início quando a gente começou a conversar, que eu falei em relação à cultura, a primeira coisa que a empresa tem que se perguntar é se ela tem a cultura adequada para que as pessoas se sintam à vontade para pensar diferente para pensar no novo, o quanto hoje a nossa cultura, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente tem estruturado os fóruns, na forma como a nossa área física, de alguma forma, é, transpira esse ambiente, né, seja na questão de ter ambientes onde a gente consiga se enxergar, né? onde a gente consiga ter locais aonde a gente consiga expor as ideias de uma forma diferente, seja com post-it, com quadro branco, com uma projeção. E isso está muito relacionado a criar um ambiente criativo, né? Eu estava vendo esses dias que a maior dificuldade das empresas em, ter, em terem processos criativos é porque basicamente os rituais, as reuniões, todas elas seguem ritos tradicionais e isso uhum. mata a criatividade. É verdade. É tudo... Eu Pode falar. Que... E
0: eu vejo também, Rodrigo, só te complementando, é, não só uh, reuniões e fóruns e rituais em modelos tradicionais, mas muito deles, muito desse tempo desses fóruns baseado olhando para o retrovisor, né? É olhando para o que aconteceu, em vez de em vez desses fóruns estarem t- t- impulsionando essa visão de futuro que a gente tanto quer ver nas pessoas, nos profissionais, nos líderes. Nas equipes, a gente fica ainda olhando para o retrovisor, entendendo, tá, mas o que aconteceu lá atrás, mas, né? Poxa, então, é, pô, pouco se discute sobre o futuro, muito se precisa e pouco se discute, na verdade, né?
1: E, e essa ideia de a gente olhar para o retrovisor, olha como são as coisas. Se eu tô olhando para trás, aquilo que vai ser a forma de eu provocar as pessoas numa reunião é a gente tentar entender o que a gente pode fazer. Porque o que eu tô carregando é uma análise crítica em relação ao que aconteceu, ao passado. Então, na ideia de eu resolver ou de eu melhorar, eu estou tentando entender o que eu posso fazer. E o OKR, ou a cultura que a gente tem que montar, é a gente pensar o que a gente precisa fazer. Não é o que eu posso. Posso é rotina. Tá carregando o passado. Tá buscando pequenas melhorias que talvez algumas vezes não chegam nem incrementais, mas sim a correção de erros. Agora, aquilo que eu preciso fazer, eu estou pensando completamente diferente. Eu estou buscando enxergar as coisas pelo ponto de vista não só de quem está dentro da empresa, mas trazer informações de fora, do meu cliente, das partes interessadas, e entender o que, que eles esperam que a gente venha fazer. Então, o OKRs, ele reorganiza até mesmo a nossa visão de futuro... E ele começa, de alguma forma, ser o propulsor de algumas mudanças internas. De cultura, de pessoas, de visão estratégica, né? de atitudes né? na questão de eu entender que o teu desafio não é teu, é nosso. E a gente começa a criar um vocabulário que ele é consequência daquilo que a gente quer passar em termos de mensagem cultural. O resultado é do todo, ele não é da parte. Então, se ele não é da parte, eu tenho que entender como eu me encaixo no todo e como é que eu posso contribuir. Eu sempre digo que a gente adotou algumas expressões que é a gente precisa ser um time. Só que a gente não ensinou as pessoas a como se joga como um time. Uhum. A gente precisa treinar as pessoas a jogar como um time. Eu sempre digo, se a gente for pensar num time de futebol, nem todo mundo vai ser o artilheiro, vai ser o goleador, é o cara que vai estar dentro da área. Tem algumas pessoas que vão ter que né, dar cobertura ou jogar essa bola para dentro da área para que alguém faça o gol. E eu vejo muitas vezes as empresas, todo mundo querendo fazer a mesma função, todo mundo querendo ser destaque, ser é, protagonista, é ser o goleador e jogar como um time não é isso. É a gente entender que esses papéis eles são complementares, mas são distintos. Né?
0: Até um ponto importante assim que eu vejo, às vezes, as pessoas confundem essa questão do protagonismo. O protagonismo ele não, não é jogar sozinho, né? definitivamente não é simplesmente ganhar um jogo sozinho, ganhar essa, a batalha sozinho. É muito pelo contrário, ser um protagonista é uma pessoa que não só pode gerar ideias boas, mas ter a habilidade de vender essas ideias internamente, né? engajar as pessoas nesse, nessa ideia, nesse futuro, essa visão de futuro, seja enfim o propósito que essa, essa ideia pro, que se propõe a entregar, e aí sim construir em conjunto. Né? Acho que esse é o verdadeiro protagonismo, né? aquele cara que consegue tangibilizar, aquele profissional que consegue colocar é, para acontecer alguma coisa que um dia era só uma ideia, né, mas que trouxe, mas que vendeu internamente, que validou, que mostrou que fazia sentido, que tem um propósito por trás, que engajou as pessoas para fazer junto. Então, o protagonismo ele tem muito a ver com essa questão coletiva, né, de colaboração.
1: Total, é o que faz a diferença, né? Ah, eu acho que é muito legal quando tu te sente num time forte, numa empresa forte, principalmente quando tu consegue enxergar e a união dessas áreas, dessas estruturas é o que torna essa empresa grande né? e daí sempre tem aquele senso de pertencimento, senso de orgulho né? é daí que os valores correm, né? o que a gente fala, né? correm pela a, a corrente sanguínea, está no DNA é esse sentimento de pertencimento né? e não tem como a gente trabalhar com uma ferramenta como o OKR, que é uma ferramenta democrática que trabalha com transparência que gera foco, que gera compromisso, se a gente não tivesse ambiente. né? Compromisso é uma coisa que eu vejo sim. a gente fala, e a gente fala para muitas coisas, mas se a gente for pensar, no fundo, o quão, o quão o, o forte é essa palavra, a gente vai entender que, pra, dentro das organizações, a gente precisa até mesmo, às vezes, entender ou ressignificar essa palavra, para que a gente tenha entendimento, que seja um entendimento compartilhado. Porque quando eu me comprometo, não existe meio comprometimento. Se tu tem uma meta, se tu tem um objetivo e tu, e tu chega sempre assim pra mim e Rodrigo, eu preciso da tua ajuda. E eu digo assim, estou contigo, né, eu me comprometo. Eu não posso no final do mês chegar assim, pois é, não deu para fazer, apareceu outras coisas. Ou a operação roubou meu tempo. Ou outra pessoa me pediu tal coisa e eu tive que fazer. Comprometimento? Tu te compromete com uma pessoa não com várias pessoas, porque senão tu não tem compromisso com ninguém. Então, os OKRs trazem isso de uma forma que a gente consiga definir um foco e a empresa partilha da visão de o que nós estamos nos comprometendo a fazer dentro desse ciclo. Quais são as coisas mais importantes a serem feitas? É, são essas perguntas que precisam ser respondidas pela diretoria, né, pelos CEOs, de forma que eles tragam um compromisso que eles querem compartilhar e querem que as pessoas se conectem ou se engajem em relação àquilo que elas estão definindo.
0: E, Rodrigo, seria o AKR seria muito mais da construção né, dessas metas é, da base para o topo né, do que do topo para a base? É basicamente isso?
1: É isso aí. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é do Jobs que ele fala assim, a gente contrata pessoas inteligentes para que nos digam o que fazer. O papel da diretoria é definir para onde a gente vai. E daí define lá ou as diretrizes ou alguns objetivos que orientem para onde todo mundo deve olhar. Com base nisso, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. É perguntar para as pessoas o que nós precisamos fazer para chegar naquele caminho que a gente apontou são as pessoas que precisam nos dizer com propriedade de quem está lá na ponta no convívio com o cliente, no convívio com as partes interessadas que está no convívio com as áreas internas, que entende como funcionam os relacionamentos internos, que nos digam como o time a gente vai construir aquele objetivo então a construção dessas metas ela ocorre 60% de baixo para cima não importa pessoas... quantos
0: níveis tenha, Rodrigo, não importa assim, se a empresa tem uma, muitos níveis hierárquicos, de qualquer forma, a, a base ao é topo, todo mundo participa.
1: Isso, quando, quando a gente fala da base ali, a gente está tá aglutinando alguns níveis, né? A gente está colocando que nível de diretoria corresponde a 40% das metas que apontam a direção que a gente vai. O restante, nível gerencial, ao nível de coordenação, de supervisão... Nível operacional corresponde aos 60%. É óbvio que quando a gente faz esse movimento, é importante a gente entender que no primeiro ciclo que a gente vai trabalhar, a gente não vai ter 60% das metas que vieram de baixo e que ali, e se conectam com os 40% que vieram de cima. A gente tem que fazer nesse trabalho. Eu sempre digo quando a gente dá o poder das pessoas identificarem onde o seu trabalho impacta, a gente precisa também entender que esse poder gera responsabilidade. E é isso que a gente precisa trazer clareza para as pessoas em relação a qual é a responsabilidade. Tudo existe o ônus e o bônus. Mas, na contrapartida, o OKR anda, digamos assim, com o irmão mais novo, que se chama CFRs, que é uma ferramenta que potencializa a nossa capacidade de entregar os resultados-chave que é a questão de, a partir da forma como eu tô me comprometendo, é eu entender o meu nível de responsabilidade. Então, o C de conversa. A cada semana, eu vou conversar com aquelas pessoas que são responsáveis por OKRs que se conectam ao meu, para entender como é que está a construção daquele resultado, como é que está a construção daquela entrega, né, daquela, daquela meta. E eu vou dar feedbacks, feedbacks estruturados, só que esse feedback, ele é um feedback que a gente chama de inverso. É eu te perguntando aonde tu precisa de ajuda para que possa entregar mais rápido ou melhor. Que portas eu preciso abrir? Dentro das dificuldades que tu está encontrando, de que forma eu posso me colocar à tua disposição para te ajudar no alinhamento com os teus pares ou com alinhamento, seja nível, níveis acima ou níveis abaixo eu passo a ser um facilitador da construção da tua entrega, né? e resultado é porque a gente busca um processo de auto em relação ao trabalho que tu tá fazendo tu como dona daquele OKR tu precisa ter um processo onde tu consiga entender se o quanto tu tá colocando energia o quanto tu tá te empenhando para resolver aquilo o quanto aquilo é desafiador
0: uhum. tá
1: pensando em algo básico ou tu tá te desafiando e pensando em algo Que é surpreendente Qual é o nível da tua contribuição? Como é que tu tá querendo crescer? Como é que tu tá querendo te desenvolver? Então esse processo de auto-reflexão Tá relacionado a avaliar Não só a entrega Mas a atitude da pessoa que está gerando aquela entrega E é isso que traz assim uma, uma simbiose muito legal No desenvolvimento Na capacitação No entendimento até mesmo Do time que a gente tem dentro da empresa. Esse time aqui é para ganhar campeonato ou é para fazer ponto na tabela? A gente precisa muitas vezes entender que, para alguns desafios, a gente está colocando algumas expectativas maiores do que a gente tem capacidade de executar internamente. Então, óbvio que a gente busca desenvolver, mas a gente precisa ter clareza de quando eu preciso de um reforço de alguém que possa somar. né? Então, essas ferramentas possibilitam a gente entender isso também.
0: É porque senão acaba sempre naquele ponto, né? Acabou o período, passou o ano, chegou lá, não atingiu. Aí fica, de novo, correndo atrás do rabo, achando culpado. E fica uma cultura aí ruim, né? Onde as pessoas não se sentem confortáveis de trazer os seus pontos ou até de se desenvolver, né? Fica uma cultura mais punitiva, né? Que acaba, enfim, trazendo algo... De frustração para os dois lados, o profissional e, e o time, e a equipe, e o gestor que não conseguiu atingir, né, se frustra. É, a empresa, por ter colocado uma, uma diretriz, seja lá, uma meta é, mais, digamos, né, arrojada do que de fato tem condições de atingir, também se frustra, porque gostaria de estar lá e não está, né, e criou uma expectativa que estaria, enfim. É, então essa questão é do OKR, ele ajuda também a balancear uma, uma realidade mais possível realmente possível, né Rodrigo?
1: Total eu, 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 eu sempre digo assim, a gente precisa não só ter as pessoas certas nos lugares certos e às vezes a gente tem pessoas que são muito boas tecnicamente e a gente às vezes coloca esse cara num papel gerencial, só que o cara não é um bom gestor né? então eu também tenho que ter a, a, o entendimento de que a expectativa que eu criei em relação a essa pessoa assumir um outro papel, expectativa é minha né? e a verdade é que talvez a gente tenha que deixar algumas pessoas que são muito boas tecnicamente fazendo aquilo que elas são boas né? então o OKR ele é uma ferramenta que possibilita a gente ter um entendimento da empresa, eu sempre digo assim, é uma visão 360 a gente entende como é que as áreas se conectam de que forma elas produzem resultados em conjunto, a gente entende de que forma as pessoas podem se somar, a gente começa a criar até mesmo entendimento de que não faz mais sentido hoje dentro da empresa a gente ter barreiras físicas, paredes, departamentos, que existe uma forma diferente de a gente conectar as pessoas. Né? A gente pode conectar por temática, a gente pode conectar... Por processo, né? na ideia de que cada etapa ou de cada ciclo esteja, enfim, conectado, organizado para que a gente tenha o um melhor resultado, seja para ganhar eficiência, seja para ter visão do cliente. Então, existem muitas formas de a gente se reorganizar. Né? E uma coisa que eu acho assim que é fundamental quem está nos ouvindo entender, é que, diferente de KPIs, ou até mesmo de um sistema de indicadores, um sistema de indicadores ele aponta respostas. Os OKRs é um sistema de gerenciamento de metas que ele parte do princípio de nós fazermos boas perguntas. Porque existe ainda uma riqueza muito grande dentro das organizações, que é a experiência que as pessoas têm e o ponto de vista que elas podem trazer da forma como as coisas funcionam, mas a gente também olhar para os dados e as informações que a gente tem. Seja de CRM, seja de, 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 de qualquer sistema que hoje gera informação. Né? Quando a gente junta fato, que é a forma como eu enxergo a operação, ou a forma como eu carrego de experiência, da vivência com meu cliente ou com outros usuários, e eu junto com dados, eu vou ser muito mais assertivo no conjunto de informações que eu creio. Daí eu vou ter agilidade no processo de tomada de decisão. Eu vou enxergar as coisas por outro ponto de vista. Eu vou fazer boas perguntas, né? E daí a gente vai ganhando agilidade. A gente vai sendo mais assertivo. A gente começa a, a, a tomar decisões um pouco diferentes. Não só decisões casuais ou decisões que normalmente são padrões, né? Então... É uma mistura, né?
0: Uhum, sem dúvida, e é, e é, e é bastante coisa. assim a gente vai indo nesse assunto, se abre um leque, né, Rodrigo? É um assunto profundo, amplo. Uh, e aí eu queria te pedir uma, uma última pergunta para a gente responder aqui. Para é, aquelas empresas que estão interessadas em experimentar, em migrar para o modelo de OKRs, em trazer essa metodologia para dentro, para organizar essa questão das metas individuais, né? O que que, Qual seria um bom começo de caminho Para as empresas que querem começar a experimentar?
1: Ah, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer uma sensibilização tá? Ah, eu acho que o diretor o dono de empresa Na verdade, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo Ela tem que entender que existem uhum. algumas respostas Que ela precisa ter para que a gente possa fazer uma sensibilização mas vamos pensar assim, né? vamos pegar o CEO que está nos ouvindo. Em relação à estratégia do negócio dele, se aquele é um norte, né? a direção que eu estou apontando, quantas pessoas ele entende que de uma forma espontânea vão caminhar para aquela direção? De forma natural. A gente vai perceber que muitas vezes as pessoas vão no sentido contrário ou vão ficar paradas no lugar, porque a direção que eu estou dando ela não é tão clara assim. Ela não diz como a gente vai para lá, como a gente chega lá. Né? Isso porque as pessoas muitas vezes não entendem a estratégia do negócio, não entendem como é que elas fazem parte daquilo. Como é que a minha rotina do dia a dia, como é que os meus processos, como é que as minhas habilidades contribuem para a construção daquele futuro. Então isso a gente tem que ter um entendimento. Depois disso, a gente tem que entender se a forma como a gente busca que as pessoas venham se engajar é um ambiente propício para que as pessoas venham se arriscar a não fazer mais o mesmo, a não fazerem aquilo que já fazem, mas a tentar fazer aquilo que a gente precisa começar a fazer. E daí a gente tendo um esses dois passos, e eu sempre recomendo que a gente faça um trabalho de sensibilização, que é ter clareza para onde a gente quer ir, entender se as pessoas que estão dentro da nossa empresa ou que compõe nosso time, se elas conseguem, por conta própria, irem para aquele caminho, né? a gente tem que criar esse processo de comunicação, essa cultura que as pessoas se sintam à vontade e trilhar sua jornada com a gente. A sensibilização é importante porque ela vai mostrar o quanto a cultura daquela empresa ela está preparada e principalmente quais são os primeiros passos daquela empresa. Porque quando a gente trabalha com essa ferramenta, não existem primeiros passos que são padronizados para todo mundo. Uhum. Vai depender dos primeiros passos daquela empresa. É, é, é a caminhada dela, né? é o futuro dela, por isso que a gente não tem como replicar. Eu sempre claro. digo, não é, uma, não é uma receita de pão, né? Ela é, digamos assim, um tratamento personalizado para um objetivo. né? Então sensibilizar, a gente precisa ter esse entendimento, ver como as pessoas se enxergam e isso vai responder muitas perguntas e trazer muitas respostas diferentes.
0: Que legal, a gente te ouvindo assim já dá para ter uma noção né, do quanto esse assunto pode discorrer em diversos caminhos, diversos formatos, para começar a partir de um entendimento né, dos pilares pessoas, cultura e estratégia, que a gente tanto fala. Enquanto quanto o OKR veio também para conectar ainda mais esses pontos, né? gerar o fator comunicação entre esses três pontos importantíssimos para que a transformação seja uma constante. É, Rodrigo, super te agradeço pela conversa, foram muitas informações valiosíssimas, riquíssimas, como é bom né, a gente ouvir essas metodologias novas, diferentes, que vêm trazendo aí um novo olhar para assuntos antigos, Assuntos tradicionais, mas a partir de um viés totalmente diferente, uma outra dinâmica, que certamente agregam muito valor e impulsionam a transformação dos negócios. Muito obrigada, Rodrigo.
1: Conta comigo. Obrigado pelo convite. né? Inaugurando agora com o podcast. Espero poder fazer muitos outros. E é isso aí. né? Vamos compartilhar e vamos desacomodar algumas ideias. E eu acho que esse é um canal muito legal para a gente fazer isso. Espero que todo mundo aproveite bastante ouvindo, seja no carro ou onde for. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? A gente pode conversar mais.
0: Exatamente. Somos Beta, somos
1: Beta House.